0: Hola, mi nombre es Cristian Rivera. Y yo soy Israel Risco. Y esto es Unísono.
1: Irra, ¿cómo estás? ¿Todo, todo muy bien. Estamos muy felices de que nos acompañes una vez más aquí en Unísono Podcast. Estamos muy emocionados por lo que se viene y queríamos contarles algunas cositas que se nos vienen para esta semana y que probablemente hayan visto en nuestras redes sociales.
0: Así es, estamos ya en el episodio número 6. Bueno, hemos tenido unas semanas muy muy chéveres y aquellos que nos están siguiendo han visto nuestras diferentes historias que hemos hecho y una de ellas ha sido las top 5 podcasts que existen,
1: ¿verdad? Que son casi nuestros preferidos también. Irra, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo sí. lo viste? Chequean nuestras historias en Unísono Podcast. Probablemente vamos a crear como destacar así que ahí se queda como para siempre para que puedas verlo eh, que también son gente que está haciendo un montón de cosas chéveres, entrevistando y también compartiendo mensajes que creo que son muy importantes para líderes de jóvenes, para cualquier cristiano y de, en realidad para cualquier persona que, que está interesada en temas así chéveres, así que eh, hoy no es la excepción, porque hoy día tenemos un invitado muy especial, Cristian, preséntalo por
0: favor. Así es, tenemos un invitado muy especial y para presentarlo no puede ser así nomás ya tenemos la costumbre de presentar a nuestros invitados de una manera diferente, así que la persona que está frente a nosotros él es un tipo, si tú lo tuvieras al frente. Primero, eh, querías tener su peso. No, mentira. <risa> un tipo que es un freestyle, así un rapero. Yo lo veo tatuaje, le falta el tatuaje en la lengua, nada más, pero uh -huh. está increíble, es un gran amigo y bueno, lo que él ha marcado es un inicio de algo muy muy tremendo en Ministerio. ¿Y qué tal si le damos un fuerte, fuerte aplauso a Jeff Villalta, conocido como Mordecai? Bravo.
1: Buena, Mordecai. Buena, buena. Bueno, bienvenido, Jeff. Es un privilegio que hayas aceptado eh, venir con nosotros. Tú eres más amigo de cristian que mío, pero estoy segurísimo que, que va a ser el inicio para empezar a conocernos. Y lo que más me gusta de esto es que la gente va a conocer un gran testimonio de, de tu parte. Ahorita mismo estás en Generación de Campeones, pero queremos conocerte un poquito más a ti. Así que cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes?
2: Gracias, muchachos. Gracias por la invitación. Un privilegio estar eh, con ustedes. Ay, eh, ay, ay. Recién el sexto, ¿no? El sexto capítulo. El, el sexto. sexto episodio. Estás entrenando el episodio Número 6. Uy, el 6 no, no es un número muy bonito, hermano. El 6 es el número de la bestia. No sé, por qué me han, no sé por qué me han convocado a mí para este episodio. Pero bueno, igual, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los que nos están escuchando ¿no? a través de este podcast. Así que, bueno, mi nombre es... En verdad me llamo Jeffrey... ¿Ya? Jeffy. Pero me dicen Jeff. O sea, me has engañado todo este tiempo. Te he engañado todo este tiempo. <risa> Jeffrey Manuel Villalta Muñoz, nació un primero de agosto de 1991. O sea, tengo 28 añitos, hermano. Ah, un, no prácticamente parece. un niño. Prácticamente un bebé, un, bebé. un, un bebito, vuelo bueno, a Johnson. <risa> <risa> Cuéntanos un
0: poco de ti, Jeff. O uh, cómo
2: te gustaría que te hagas eh, Jeff, Jeff. No, Jeffrey, no, la verdad es que... En verdad nadie me dice Jeffrey. Más que mi vieja. Y cuando me dicen Jeffrey, me trae el recuerdo cuando mi vieja me pegaba cuando sacaba malas notas en la escuela. Así que mejor Jeff, Jeff. Me, me gusta Jeff. En el barrio, la gente, las iglesias
0: y las diferentes personas que te conocemos te llaman como Mordecai. E incluso en el mundo de la farándula y
2: espectáculas. Sí, me la farándula en Hollywood. De Hollywood. Chollywood. Cuéntanos un poquito qué es Mordecai, por qué Mordecai. Bueno, o sea, yo si, siempre quise. Ese, eh, bueno, siempre viví enamorado de la música en, en sí, mi viejo desde niño. Siempre me, me inculcó buena música, eh, me compró instrumentos. Entonces, yo siempre he crecido desde que tengo uso de razón, desde que tengo conciencia, he estado metido en la música. Eh, pero luego conocí el rap y, y me enamoré, brother. Me, me gustó, entonces yo me, me propuse ser el mejor, mano. Creo que eso fue como a los 13 años, más o menos. Entonces, desde ahí comencé a rapear, a escribir canciones. Pero pasaban los años y me di cuenta de que estaba fracasando, hermano. Nadie, nadie me conocía. Entonces, en verdad, el nombre de Mordecai... Yo, yo, yo he mutado por muchos nombres, hermano. Y creo que todos los raperos hemos mutado por, por, por varios nombres. Pero, en verdad, Mordecai fue el... el eh, podría decir que fue... Mi última esperanza en ese nombre, hermano Porque yo ya estaba a punto de renunciar al rap Porque nadie me... O sea, mi música no pegaba, brother O sea, nadie me conocía Como que sentía un muro Que, que hacía que nadie... Que, que pueda despegar como que al estrellato, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? Voy a darle la última oportunidad Ahora qué nombre me pongo, dije y un día estaba viendo cartoon network y estaban dando eh, un show más y ahí hay un personaje pues un pájaro así como yo un pájaro medio flaco narizón <risa> y dije me voy a poner mordecai pero brother como te digo fue ya o sea tu última mi, mi última mi última bala hermano wow. entonces me lo puse sin pensar que ese fue el, iba a ser el nombre con que todo el mundo me iba a conocer no mm. entonces me puse mordecai simplemente por un dibujo animado pero después ya Ahora ya en mi, en mi vida cristiana me di cuenta que Mordecai significaba mardoqueo. Entonces ya había un plan ya de, de Dios atrás de todo. Yo pensé que me lo, me lo había puesto por un dibujo, pero en verdad había todo un plan de parte de Dios para mí.
1: Eh, ahorita estás casado. ¿Cuánto tiempo de casado tienes?
2: Así es. También estoy casado. Ya tengo un poquito más de dos añitos. Ya creo que es dos años, un mes y no sé cuántos días Mi esposa le hasta el minuto Pero tengo un poquito más de dos años, hermano Casado, totalmente feliz Mejor mujer, no puedo haber encontrado
1: ¿Y en qué barrio creciste? ¿De, de, de qué distrito eres? ¿De qué zona de, de Lima? Eh, ¿De, qué sonaja, ¿De
2: qué sonaja? ¿De qué sonaja? Bueno, yo crecí en verdad, o sea, desde niño eh, en el Callao Wow. por eso que sí, soy medio, medio piraña <risa> eh, luego me mudé a San Miguel y, y hoy ya que estoy casado vivo en San Borja, he ido, si te das cuenta he sí, ido mejorando, mejorando. Dios me ha <risa> ido, <Dios me risa> ido ayudando,
1: ¿no? he ido escalando <risa> distrito <dice. risa> Algo de lo que leía en, en. Porque si estás en Google, tú, tú, tú buscas Mordecai y mm. aquí el hombre se, se aparece. Así es. Y, y Manu, algo, perdón, algo de lo que. Yo pongo Christian River y no sale nada. Ni Lincoln ni, ni sale. Ni Lincoln ni sale. Creo que es Christian Rivero. Rivero. <risa> el conductor de Gisela, ¿te acuerdas? Bueno, la cosa es que eh, leía que tú como que te iniciaste en el rap porque vinieron unos gringos y empezaron a vivir contigo. ¿Eso está en, en, en sí, Google? ¿Sí, te lo juro? ¿En serio? No me acuerdo cómo se llama el, la, la página, pero decía que como que alguien te contagió, más bien como que el gusto por el, por el rap y el
2: freestyle. Eh, sí, 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 sí. Justo como o sea, lo eh, está... Te, te adoptaron, eso es lo que entiendo. Eh, fue una cuestión así media rara, porque como te digo, yo siempre estuve en la música... Eh, de hecho, toqué en bandas en la escuela, como, como esas bandas que tocan ¿Qué covers. Eh, En verdad, no, no soy bueno en ninguno, o sea, como que puedo decir, wow, ¿cómo, ¿cómo toco ese instrumento? Pero me considero que. Bueno, ahí me defiendo un poco en la batería y, y, y guitarra. Toqué, toqué en bandas así, covers, tributos a bandas peruanas de rock, ¿no? Pero luego, como te digo, a los 13 años, cuando ya fui conociendo la calle. Eh, se habían mudado a mi barrio unos raperos eh, latinos, pero que vivieron muchos años en, mm. en Estados Unidos. Entonces, eh, justo yo estaba pasando con, un, con unos amigos por el barrio y escuché que ellos estaban, o sea, con su parlante a todo volumen, escuchando hip hop. Entonces wow. dije, ¿qué música es esto, hermano? Que me lo he perdido tanto tiempo. Y me regalaron su disco y con ese disco, hermano, todos los días lo escuchaba en mi casa, en mi cuarto. Entonces, desde ahí wow. creo que... Que me enamoré bastante de este, de este género musical. O sea, para entender, siempre estuviste
0: enamorado de la música, pero Exacto. del género musical, eh, de preferencia cuando comenzaste a conocer a estas personas.
2: Sí, ¿Tienes? sí, claro, porque fue el primer disco de hip hop que yo tuve en mis manos, ¿no?
0: Sácanos de la ignorancia un poco con respecto a este género urbano que yeah. es el hip
2: hop. Después el rap y una vertiente del, del freestyle, ¿cómo es eso? Ya, bueno, el hip hop en verdad sería como la cultura, ¿no? Porque dentro del hip hop está el breakdance, el graffiti, el DJ. Entonces, eh, en verdad el género musical sería el rap. ¿No? Y, y de ahí parte también el freestyle que sería rapear pero uh, espontánea, claro, es, eh, improvisando ¿no?
1: Hoy no solamente estamos entrevistando a un amigo sino también él es su campeón de, de la batalla de gallos de Red Bull que fue en wow. el 2014, Tremendo. así que no es, no es cualquier cosa, no es como que <risa> alguien que está rapeando por ahí nomás cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo llegaste ahí, eh, quién hizo el contacto si dieron concurso, cómo, cómo es esto de, de meterse mm. a la batalla de gallos de, de Red Bull
2: bueno, ya Red Bull, la de los gallos en Perú, al menos está desde 2006 si no me equivoco eh, pero nunca tuvo tanta pegada o sea, siempre en estos eventos hubo muy poca gente ya que la cultura hip hop en Perú recién estaba despegando entonces pero en el 2014 creo que sí marcó un antes y un después en todo este este mover de la música urbana y hip hop y freestyle en Perú eh, en verdad fue también así como como de la nada eh, audicioné sin pensar que en algún momento iba a pasar Y luego me dieron la noticia de que había pasado Y, y fue así súper espontáneo Es que en las audiciones simplemente tú mandas un video desde la página Entonces wow. es como que un minuto tienes ahí en la, en la webcam eh, Improvisas y en la página te van poniendo palabras Entonces tú tienes que ir improvisando con las palabras que te, que te van soltando y... y bueno, pero un montón de gente envía su video. Claro. Y de eso solamente pasan 16. Entonces, wow. un día me sorprendo de que había
1: pasado. Cuando, wow. cuando tú entras al Instagram de Mordecai, que si quieren seguirlo está como Mordecai guión abajo oficial. Así es. Uh, el caption que dice ahí es Casa fantasmas". ¿Qué significa eso y por qué ah. lo has puesto? Porque... De hecho, significa algo, cuéntanos.
2: Sí, lo que pasa es que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, yo estaba meditando en ese, en ese versículo y, y yo decía, entonces, si nosotros estábamos muertos antes de obtener la vida eh, en Cristo, eh, quiere decir que éramos como almas en pena por el mundo, ¿no? Éramos como fantasmas. Entonces, para mí, el, el propósito que yo tengo, que yo creo, eh, de parte de Dios para mí es ir, y rescatar esos, esos fantasmas y traerlos a, a la vida en Cristo Jesús, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y eso quería un poco que nos cuentes... Cuéntanos un poco de tu experiencia con Cristo. ¿Cómo empezó tu relación con Cristo? Un poco tu historia de cómo llegas a tener un encuentro personal con Él.
2: Tuve una, una experiencia un poco dura. Es una historia un poco medio triste. Una infancia un poco dolorosa. Hasta los 10 años de edad tuve una infancia súper chévere, ¿eh? como te Como les estaba contando... Papá, mi mamá, música, arte Siempre he crecido rodeado de todo eso Pero a los 10 años de edad a mi mamá le dio un derrame cerebral Entonces mi mamá estuvo 23 días en coma Y el último día cuando ya le iban a... O sea, ya, o sea, los médicos decían No, no va a reaccionar Mi mamá despierta y reacciona Quedó muy mal Porque una operación al, al, a la cabeza Mayormente uno siempre queda con secuelas Y mi mamá quedó muy mal Es más, ni siquiera se acordaba quién era yo Había que darle de comer en la boca O ponerle pañales entonces creo que en algún momento mi papá eh, se cansó de esa situación y, y se fue. Un día ya no volvió a la casa y yo tenía 10 años de edad, entonces para mí eso fue muy duro. Entonces yo Sentí que a esa edad tenía que hacerme responsable de mi mamá, de mi hermano menor. Pero también me hizo crecer muy resentido con la vida. Creo que cuando uno pasa un momento tan duro, siempre busca responsables, ¿no? Siempre busca culpables. Entonces yo creo que toda mi vida pasé buscando el culpable de lo que yo había pasado, ¿no? Me refugié en los amigos, en la calle. Eh, en el callado la calle. Conocí a amigos que quizás no, no fueron de muy buena influencia. Conocí la droga, el alcohol y todas estas cuestiones que, que vienen después. Y entré en depresión, ansiedad, ataques de pánico, intenté matarme muchas veces, no solamente no. yo, intenté matar a mi mamá muchas veces, intenté matar a mi hermano, noches de insomnio, no podía dormir, un día me frustré y dije, bueno, voy a acabar con mi vida antes de hacerle daño a alguien, ¿no? Y decidí un día camino al malecón del Bertoloto por San Miguel y justo cuando yo me iba a tirar, yo me acuerdo unas palabras de un amigo que me había compartido de Jesús semanas antes, ¿no? Entonces en ese momento hago una oración al cielo y le digo, bueno Dios, no sé si tú eres real, no sé si existes, no sé si me estás escuchando, pero si tú estás ahí... Este es el momento que tú tienes que hacer algo conmigo, ¿no? Porque estoy a punto de, de matarme, ¿no? Y en ese momento yo tuve un encuentro con, con Jesús, ¿no? Sentí un fuego en todo mi cuerpo que me tumbó al suelo. Sentí, comencé a llorar, eh, llorar, llorar y mientras lloraba sentía que algo iba saliendo de mi corazón. Sentía que, que, que iba sanando esas heridas, ¿no? Y desde ese momento yo sabía que había sido Jesús, ¿no? A través de su Espíritu Santo sanando y, y vendando las heridas que yo tenía en el alma, ¿no? Y desde ese día santo
1: remedio, brother, hasta el día de hoy parejo, hermano. Dando no le duro. Wow. Este proceso de que cuando tú conoces a Cristo, tú ya, ya habías estado en lo de Red Bull, ya habías ganado, eh, bueno, ya habías este, participado en Red Bull. Sí,
2: sí, de entonces, hecho fue después de haber llegado a la final de Red Bull, de Perú tiene talento Entonces fuerte. podríamos
1: decir de que tú como que experimentaste una, una suerte de fama, de reconocimiento en esta onda. Definitivamente cuando nos acercamos a Cristo hay algunas cosas que tenemos que dejar y, mm. y eso incluye también lugares mm. o estilos de vida. ¿Cómo fue eh, este proceso en el que tú tuviste que decir que no, a ciertas cosas porque sí. empezaste a afirmar tu fe.
2: Sí, de hecho eh, cuando yo llegué, cuando tuve este encuentro con Jesús, estaba en, podría decirse en mi máximo apogeo porque estaba a punto de, de hacer una gira de grabar un wow. disco, entonces todo esto fue quizás en el mejor momento, no pero eh, fue algo loco, y yo siempre lo, lo, lo comento cuando tengo la oportunidad de estar delante de, de jóvenes yo, yo pensé que, que esos sueños que yo tanto había perseguido iban a ser la respuesta a los vacíos que yo sentía pero me daba cuenta que mientras más sueños alcanzaba me sentía más frustrado porque me sentía peor entonces eh, era como algo irónico porque terminé totalmente frustrado y eso hizo que yo me deprima aún más eh, Conocí luego tuve esta experiencia con Jesús y de hecho creo que cuando todos llegamos a, a, a Cristo eh, tenemos que pasar un proceso, ¿no? Uh -huh. y, y parte de ese proceso fue alejarme de ese, de ese entorno, porque yo conozco de muy cerca ese, ese, ese entorno y, y, y sé que, hay, que es un, un mundo muy tóxico. Yo sabía que tenía que pasar mi proceso apartado momentáneamente sí. de ese lugar, ¿no? Uh -huh. eh, para luego yo poder volver y ser luz, ¿no?
0: Wow, y, y, y justo tomando eso, sabemos que estas batallas de gallo, que se le reconoce en Red Bull, eh, de alguna u otra forma Tienen una manera de expresar Palabras eh, Y palabrotas también eh, Para poder defenderte Frente a tu contrincante ¿Cómo sí. has manejado eso desde tu tribuna como cristiano En una batalla de gallos Con otra persona que te está invadiendo con palabras Y tú no sabes cómo responderle
2: eh, sí, de hecho... Eh, eh, qué difícil, ¿no? Sí, por eso de hecho hay que estar bien, bien, bien fortalecidos en, en Dios, bro, antes de meterte en un lugar así. Porque, Porque se, es
1: que... Se te sale igual, ¿no? Lo
2: que pasa es que no sabes qué te pueden decir, como sí, tú dices, man. o sea, pueden...
1: Pi, pi. O, o pueden atacar a, desde tu mamá o hasta tu fe, ¿no? Cosas claro. así, entonces... Sí. Como ready. Sí, ¿no?
2: sí, sí, ready, sí, así. sí. Entonces, de hecho, hay que estar muy seguro antes de meterse a, a un mundo ¿Y te ha costado ese,
0: vivir eso? O sea, porque sé que ya como cristiano también estuviste en una última batalla, sí. creo que en el 2017. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, ¿cómo lo experimentaste?
2: Eh, la verdad, eh, yo sentía que ya era tiempo de, de quitarme esa espinita de volver ya en Cristo. Técnicamente no me sentí tan bien porque ya tenía tiempo sin, sin practicar. Lo que pasa es que estos muchachos que están metidos en toda esta onda... es. No yo digo que es como un deporte, ¿no? Si tú tienes meses sin, eh, no sé, pues, entrenar, en el momento del, de jugar en la cancha te vas a cansar los 10 minutos, no vas a rendir como los, como los demás. Entonces, de hecho, yo me metí, pero no me sentía igual al ritmo de los, de los otros, pero igual sentía que tenía que quitarme esa espina, brother. No. Eh... Sí, en ese momento se metieron con mi esposa, pero creo que eh, sentí la paz de que Dios estaba conmigo en ese momento y me ayudó a poder respirar sí. y saber de que estaba es con difícil. un propósito. Que es poder mostrar el carácter de Cristo, ¿no? Después se sorprendieron porque muchos de ellos son mis amigos. Entonces, en ese momento me pueden insultar, pero bajo la plataforma ellos, muchos de ellos me dicen te admiro, Mordecai, te sí, respeto. Wow.
1: Me, me encanta. Porque yo me acuerdo que una vez este, vi una transmisión en vivo y mucha gente decía algo muy, muy, muy en particular. Mucha gente repetía lo mismo, que era como que hey Mordecai, qué, qué, qué lástima que ya perdiste como que tu encanto porque ahora eres un fanático, ahora eres cristiano! ¿Tú cómo ves como que estos ataques en... En online, como en, en redes sociales, respondes. Eh, me imagino que te han enviado mm. mensajes diciéndote cosas.
2: Sí, de hecho, eh, me insultan mucho por las redes sociales. Me dicen, Mordecai, estás tirando tu talento a la basura. no eh, eres, un, eres un fanático. Y yo siempre digo, no, sí, soy, soy fan de Jesús. no Muchos de ellos son fan eh, de otros artistas. Eh, yo tengo el privilegio de ser fan de alguien que no me va a fallar, ¿no? de, de alguien que me ama. Entonces eso para mí es lo, lo más maravilloso, bro. Entonces, sus palabras. Bah, ¿Y
0: tres pepinos Y eso man. te quería preguntar, de repente es una pregunta un poco fuerte, pero ¿qué ganaste como cristiano? ¿Y qué perdiste como artista?
2: Yo, yo, yo siempre digo, ser cristiano no es tan, tan chévere para, para el mundo, no. De hecho, yo veo como mis compañeros están creciendo. Eh, los followers le están incrementando. Y veo, wow, que. Que tienen muchos seguidores. Y yo siento que ya no tengo tantos. En verdad me he estancado en. Pero yo siempre digo, ¿no? De repente no tengo eh, muchos likes ahora, pero tengo el, el, el like más, más importante, que es el de Jesús, ¿no? Y para mí eso es lo que trae paz. Porque, ¿sabes qué? Siempre digo, eh, no, la paz no tiene precio, brother. Eh, y hoy por hoy quizás no tengo tantos seguidores Pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento que solo te la puede dar Jesús ¿no?
1: Hace unas semanas tuvimos a tu pastor Aquí con nosotros, a Pastor Marco Vilca De Generación de Campeones, ¿hace cuánto tiempo estás ahí? ¿Cómo llegas a, a IGC? ¿Y hoy en día en qué ministerios estás conectado? ¿Qué es lo que estás haciendo en, en el servicio en la iglesia? Sí,
2: mi pastor, acá le mando Saludos, aprovecho para, para hacer el cherry Nuevamente a Iglesia Generación de Campeones <risa> Para que vayan a seguirlos Definitivamente Creo que nada se escapa de, la, de las manos de Dios. Dios es perfecto y detallista en cada cosa que hace con nosotros, ¿no? Eh, la primera iglesia que yo pisé fue Generación de Campeones y cuando yo llegué, vi al Ministerio Clamor en el gueto, gente wow. con su gorra, con tatuaje, ¿no? Luego salió el pastor a predicar, ¿no? Así, un pelucón vestido así como de roquero. Yo dije, ¿qué es esto? <risa> digamos, ¿Dónde me metiste? Está peor que yo. Claro. Pero... Eh, no pude haber llegado a un mejor lugar, ¿no? Donde, donde realmente pude entender de que Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver, ¿no? Uh -huh. y, y me conecté y dije, es mi casa, ¿no? Eh, estoy sirviendo ahí, eh, hemos estado sirviendo mucho tiempo con mi esposa en el, en el área de evangelismo, con el Ministerio de Operación Calles, mi esposa también trabajando con mujeres. Eh, con grupos también pequeños y disipulados. Eh, hoy estamos en una nueva etapa de nuestra vida. Ya quizás en algún momento se, lo, se los voy a comentar, pero hemos estado mucho tiempo y sirviendo en IGC. Y IGC para nosotros es nuestra casa. Pastor Marco lo admiramos. Respeto a ese hombre, hermano. Qué privilegio que lo hayan podido también en, entrevistar aquí. Y bueno, básicamente eso ha sido mi experiencia en IGC, hermano. Todos deberían visitar algún momento IGC, porque es una locura.
0: Qué tremendo en el misterio, ¿no? Y, y hoy también eh, lo puedo vivir en la sociedad este Mordecai que estamos, cuando uno es adolescente y joven, hoy esta cultura urbana, vamos a decirlo así, esta corriente está llegando mucho a los jóvenes y a los adolescentes, incluso tengo un sobrino de 12 años que escucha mucho esa música y quiere ir incluso al estadio Chipoco o ahí a las afueras del parque a ver todo este movimiento. ¿Qué consejo tú le darías a a estos muchachos que quieren ser parte de este movimiento que ya están empezando con esta cultura del rap hip hop, ¿qué le dirías a ellos después de todo lo que tú has vivido?
2: Bueno, que realmente su, su identidad no está en si alguien vota por ti o no, ¿no? porque eso es lo que hacemos los freestyler. tratamos de, en, el, en el escenario de mostrar eh, lo mejor que somos para que el jurado Estire su mano hacia nosotros y, y, y nos haga pasar eh, la siguiente ronda, ¿no? Nos haga ganar. Pero mi identidad no está puesta en si algún jurado vota por mí, sino en que alguien dio su vida por mí, ¿no? Y ese fue Jesús. Entonces, eh, no importa cuánto intentes sorprender a alguien, eh, vas a frustrarte en algún momento porque jamás vamos a poder llenar esa necesidad de ser hijos de Dios y creo de que en Cristo Jesús podemos encontrar esa respuesta.
0: Bueno, vamos a lanzarle ya que estamos con un freestyle aquí con Mordecai vamos a lanzarte una serie de palabras ¿ok? Creo, creo que para creo. que tú puedas improvisarlas y te puedas lanzar con una lírica, un flow ahí bastante <risa> bueno para la gente. entonces va, Raiza Barranco, Amor Raiza es su esposa para que sepan, Amor Freestyle, Hip Hop Rap, Reggae, IGC Iglesia, Ministerio Chile, Perú, Colombia <laughs> Check,
2: check One, two, one, two Dice, uh, hey Ey, el mordecai improvisa Soltando esta rima maciza que hipnotiza Ey, me ponen la palabra raiza Es mi esposa enamorado de ella Mi dulce rosa maravillosa Mejor mujer no pude encontrar La conocí en Barranco Un lugar genial, espectacular En el puente los suspiros Caminar con ella me siento vivo Por eso vivo enamorado Lleno de amor Lo conocí en Dios Mi único señor ah. Me ponen hip hop, toc toc, es Dios tocando mi corazón Cada día para tener con él una conversación Le dedico este rap y mi emoción Ey, Me ponen reggae, reggae, reggae Para que tú escuches cómo sueno brutal No me pueden parar, ok Me ponen IGC, iglesia, generación de campeones Ahí aprendí a hacer mis primeras oraciones ja. Aprendí a orar en esa iglesia Ya no tengo amnesia ahora puedo cantar Es el privilegio de servir en el ministerio a mi papá Yeah, yeah, no me pueden frenar Ah, me pone en Chile Hace una semana estuve ahí Se me apagó el teléfono No sé qué sigue, free, free Yeah, yeah, me pasan de nuevo las palabras Soltando esta rima canto desde el alma y, Ey, ey, estaba hablando de Chile Al enemigo siempre le disparo estos misiles Ahora estoy en Perú, mi nación bella Así lo hacemos, brother Ya dejé las botellas ahora solo Quiero cantarle a mi Dios Por eso siempre le dedico esta voz Siempre luzco veloz Me ponen la palabra Colombia Ey, ey, ey Cristo viene por su novia Así que mejor es que Te puedas rendir a él Puedas escucharte Vuelvas y Puedas ser un hombre de fe Ya no temeré Si me caigo me pongo de pie Ok ja, ja, yeah, Se acabaron las palabras No importa Bravo,
1: bravo, bravo wow, Tremendo Tremendo
0: Wow, qué tremendo, qué tremendo. De verdad que nos has impresionado, pero sobre todo el talento que Dios te ha dado, hermano. Así que, qué bacán, ¿no,
1: Ira? ¿Qué te pareció? Gracias por tu, por tu tiempo, Jeff. Gracias, Mordecai. No sé, parece un volumen, músico. ¿no? Dos personas, <risas> dos personas hablando, pero qué chévere lo que están haciendo en Generación de Campeones, de Campeones. Qué chévere lo que estás haciendo tú con tu esposa como ministerio también. Así que vamos a estar hablando por ustedes, eh, que sabemos que vienen cosas grandísimas.
0: y ¿qué tal si terminamos de una manera diferente? Una manera que... Que sea. Cristian más Yo No, no yo soy malo. Yo te hago el inbox si quieres. <risa> <risa> Pero terminemos y acá tenemos un, unas letras que te queremos pasar. O el mismo ambiente que hable de unísono, del podcast. Ya, ya voy a improvisar. Vamos a terminar y
2: despedirnos de esa forma. ¿Algunas palabras finales? Eh, gracias por la invitación, chicos. Un privilegio poder estar aquí y estamos para servir. Gracias.
1: Esto fue unísono, Nos vemos. Chao chao.
2: Me ponen la base, comienzo a soltar yo la rima. Hey. Ey, vengo predicando en cada esquina ey, uh. Llevo el mensaje de Dios pa' la calle Soltando esta rima, brother Pa' que el enemigo se desmaye Dale, estamos en un iso, no Podcast aquí con Israel Cristian que, que me mira Se quiere reír No sé qué es lo que pasa, friend <risa> Se mata de risa Este flow que viene y que suena uh, uh. Creo que Cristian se ha metido en un problema Quiere meterse una batalla de gallo Conmigo no sé qué va a pasar uh. Se ríe mi brother aquí en el podcast Dale, ey, estamos aquí en la habitación Mientras que el ventilador apagado Siento calor, no importa Pero para que el sonido no salga en el micro Y no pueda saturar, para que todo suena bien Y que tú sabes que, brother, no me pueden a mí frenar Ok, estamos aquí Con Israel que me mira Soltando esta rima para que veas como yo le meto Y la gente viene y se empila uh, uh, Se inspira de qué? Uh, de lo que Dios hizo en mí Por eso vengo hoy aquí respaldado por el king Ok, esto no tiene fin Me mira, me mueve la cabeza, brother Así que tienes que que seguir este podcast brother que te va a hacer reír pero sobre todo te va a bendecir así que dale por, por ahí para que tú le des el la like mi friend para que tú sepas cómo le meto aquí ey bájale volumen porque ya no sé qué más hablar me quedé sin palabras
0: yeah, <risa>